0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. In de oerknaal gelooft hij niet. Donkere materie vindt hij een theoretisch zwaktebod. En zwaartekracht is niet wat je denkt dat het is. Theoretisch natuurkundige Erik Verlinde zette met zijn alternatieve zwaartekrachttheorie de wetenschap op zijn kop. Volgens Verlinde is zwaartekracht helemaal geen fundamentele kracht, maar bestaat het uit iets diepers, informatie. Hij vertelt over zijn zoektocht, zijn twijfels en hoe het is om een wetenschappelijke pionier te zijn.
1: Dank u wel voor deze goede inleiding. Ja, ik vind het heel prettig en ook wel bijzonder om hier weer te zijn. Ik ben hier aan deze universiteit uh, heb ik gestudeerd, ik ben hier gepromoveerd en in deze plek vaak geweest. Um, zwaartekracht is het een illusie? Ja, waar komt dat uh, idee vandaan? Natuurlijk is zwaartekracht geen illusie, maar ik heb het ooit een keer gezegd. Voor mij bestaat zwaartekracht niet. En dat is zo'n zeven, acht jaar geleden geweest toen ik een artikel geschreven heb waarbij ik nagaan denken op een andere manier over zwaartekracht en inderdaad over zwaartekracht in relatie met informatie. Nu dus zult u misschien denken van waar zijn uh, de slides? Uh, dat heeft te maken met het feit dat ik vandaag een mooie voordracht heb voorbereid, maar helaas mijn laptop heeft thuis, heb thuis gelaten. Dus ik ga voor het eerst ga ik deze voordracht uh, gewoon zo doen. U kunt gewoon luisteren en ik denk dat u heel veel zult begrijpen. Want het gaat eigenlijk meer om de ideeën en ook meer om het verhaal erachter wat ik wil duidelijk maken. Van hoe kom ik uiteindelijk tot het idee om anders over zwaartekracht na te gaan denken. En dan ga ik eigenlijk terug naar mijn eigen motivatie van waarom ik natuurkunde ben gaan doen. En dat is een, een documentaire geweest in uh, 1977. Dat heette De Sleutel tot het heelal. En dat uh, keek ik als uh, middelbare uh, scholier. Samen met mijn broer Herman, tweelingbroer. En het programma was avondvullend. Het bestond uit twee delen. Het eerste deel besprak alle nieuwe ontwikkelingen die hadden plaatsgevonden over elementaire deeltjes. Het reductionistische denken over waar alles uit is opgebouwd. Elementaire deeltjes en fundamentele krachten. Het was namelijk in de jaren 70 belangrijk werk gedaan. Onder andere door Gerard het Hoofd. En die hadden ontdekt inderdaad hoe we al die deeltjes kunnen samenvatten in een soort standaardmodel. En uh, die ontwikkelingen werden verteld. En dat gaat over krachten die over het allerkleinste gaan. Krachten zoals elektromagnetisme, uh, kernkrachten die de kern bij elkaar houden. En daar hadden juist Gerard Hoofd en zijn collega's uh, nieuwe theorie voor ontwikkeld. En dat stond als een huis. Het tweede deel van het programma ging over zwaartekracht. En dat past inderdaad daar niet bij. Want zwaartekracht gaat eigenlijk over het grote. Over het, ja planeten, stressstelsels, uh, het universum. Niet over het kleine. En inderdaad bleek dat ook zwaartekracht eigenlijk niet paste in dat standaardmodel. Maar er waren wel heel veel belangrijke ontdekkingen gedaan. Uh, zwaartekracht, dat uh, gaat ook over ja, de plaatsen waar de meeste zwaartekracht is. En dat is eigenlijk in zwarte gaten. En in dat deel van het programma was uh, Stephen, Stephen Hawking, die kennen jullie wel, belangrijk natuurkundige, die inderdaad aan zwarte gaten heeft gewerkt, aan, over het universum heeft nagedacht en had uh, ontdekkingen gedaan over die zwarte gaten en daar werd over verteld. Ik vond het alle twee fascinerend. Het kleine, het deeltjes en ook de zwaartekracht. En wat ik het meest bijzonder vond is dat er eigenlijk een soort... Uh, ja, scheiding was. Uh, dat eigenlijk de kleine theorie, die, die moet je beschrijven, van kleine deeltjes in termen van kwantummechanica. Dat bleek niet samen te gaan met die zwaartekracht. En toen besloot ik eigenlijk al in, in de middelbare schooltijd om te gaan. Nou, daar wil ik aan werken. Ik vind dat zo boeiend. Ik had de mensen gezien die eraan werkten, en ik denk, van daar wil ik aan meedoen. En daar ben ik inderdaad vele jaren later al in terecht gekomen. Dus uiteindelijk ben ik inderdaad gaan nadenken. Uh, over die manier om kwantummechanica met zwaartekracht samen te gaan voegen. Ik ben in Utrecht gaan studeren en met mijn broer en, en een aantal andere medestudenten gingen wij inderdaad uh, verder in die richting en we kregen colleges van Gerard Hoofd en van andere uh, docenten onder andere over zwarte gaten en over die problemen. En ik ben gaan promoveren hier in Utrecht op een onderwerp dat was de snaartheorie. Nou, wat is snaartheorie? Uh, die allerkleinste deeltjes, zeg maar, die kunnen uh, krachten hebben. En daar wordt over nagedacht als puntdeeltjes die uh, andere deeltjes uitwisselen. En dat bleek juist een probleem te zijn als je datzelfde beeld toepast op de zwaartekracht, dat het niet uh, gaat werken. En toen was snaartheorie tevoorschijn gekomen als een soort kandidaat om die kleine theorie van die kwantummechanica samen te voegen met uh, die grote krachten, zoals zwaartekracht en juist wat er dan plaatsvindt in bijvoorbeeld zwarte gaten. Nou, die theorie uh, was mathematisch heel ingewikkeld. We moest heel op wiskunde doen. En ik ben gepromoveerd toen uh, in 1988, eigenlijk hier niet ver vandaan. Ik heb een foto uh, nog van die tijd waarbij Herman en ik, we zijn samen gepromoveerd, uh, hier voor uh, het Academiegebouw staan. En uh, toen zijn wij inderdaad doorgegaan over het nadenken over die vragen, onder andere ook over die zwarte gaten. Nu, uh, een belangrijke ontdekking die dus Hawking gedaan had over die zwarte gaten, was dat zwarte gaten, dat zijn eigenlijk objecten waar uh, de zwaartekracht enorm sterk is. En laat ik u eerst iets vertellen over, uh, ja inderdaad, hoe zwaartekracht dan werkt. Ik bedoel We hebben uh, op de middelbare school altijd geleerd dat zwaartekracht, uh, ja, dat kun je beschrijven via de wetten van Newton, dus uh, Newton zegt uh, dat twee voorwerpen, als die een bepaalde massa hebben dat die elkaar aantrekken met een kracht die omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand. Dus iets wat twee keer zo ver weg is, dat zou dan vier keer zo zwakke kracht voelen. En dat moet je een beetje vergelijken met inderdaad een soort bol. Als je een bol hebt, hoe groeit het oppervlak, dat groeit ook met het kwadraat. En dat speelt een belangrijke rol eigenlijk in het begrijpen van die zwaartekracht. Die zwaartekracht heeft wat wij een gedeelde R-kwadraatwet noemen. En dat heeft te maken met het feit dat inderdaad al die zwaartekracht. Uh, ja, die gaat naar buiten toe, die bollen worden groter en uiteindelijk wordt de zwaartekracht daardoor ook uh, zwakker. Nou, als je heel veel materie bij elkaar voegt, dan krijg je inderdaad een, een sterkere zwaartekracht. En daarvoor moet je de theorie van Einstein gebruiken. En Einsteins theorie die vertelt je dat zwaartekracht ook begrepen kan worden via een, manier, uh, op een andere manier over de ruimte gaan nadenken, waarbij je niet denkt uh, dat de ruimte gewoon vlak is. Uh, Einstein die hield rekening met de lichtsnelheid. En als de lichtstelheid uh, een rol gaat spelen, dus dan moet je eigenlijk ook een hele zware zwaartekracht hebben, dan blijkt inderdaad dat de ruimte niet meer gewoon krom is, of recht is, maar gewoon krom. Als waar je moet vergelijken met een soort laken waar je een, een, een gewicht op kan leggen, en dan weet je dat er een soort deuk ontstaat, een soort kromming in de ruimte. En dat is de reden waarom andere voorwerpen dan niet meer rechte lijnen bewegen. En, en zo begreep uh, Einstein eigenlijk waarom planeten rond de zon uh, ja, dan, dan die beweging maken, maar ook hoe eigenlijk zwaartekracht werkt bij zwarte gaten. En daar gebeurt iets heel bijzonders. Uh, zwarte gaten die hebben namelijk zoveel materie erin zitten dat zelfs licht niet kan ontsnappen. Uh, dus dit is een, een verhaal waarbij je kunt uh, ja, berekeningen doen en onder andere ook allerlei gedachte-experimenten. Nou, wat, wat maakt een zwart gat bijzonder? inderdaad Dat er zo'n denkbeeldige bol omheen is, dat als je daar binnen gaat dan kun je niet uh, meer ontsnappen omdat zelfs licht niet eruit weg kan. Er is een soort horizon, noemen we dat, die uh, je vertelt dat uh, alles wat erachter zit eigenlijk niet meer te zien is. Uh, alles wat erin gegooid wordt, verdwijnt uit ons uh, oogveld. En uh, dat is wat een zwart gat bijzonder maakt, is dat er eigenlijk er zelfs niets kan uit ontsnappen, zelfs licht niet. En omdat niets sneller kan dan het licht, gaat er ook echt niets uh, uit. Nu had Hawking een belangrijke ontdekking gedaan. Ik vertelde u al dat er eigenlijk een probleem is met zwaartekracht en kwantummechanica. Toch ging Hawking nadenken over wat zou de rol zijn van kwantummechanica in de buurt van die zwarte gaten. En hij ontdekte iets heel bijzonders. Volgens Einstein en volgens de klassieke mechanica, betekent dus als je geen rekening houdt met kwantummechanica, kan niets uit een zwart gat ontsnappen. Een zwart gat is werkelijk iets waar je alles maar, alleen maar in kan gooien... En waar niets uit kan uh, weggaan. Maar Hawking zag in dat wanneer je rekening houdt met de kwantummechanica, dat er een kleine onzekerheid gaat ontstaan in, in de energie van deeltjes. En hij kon daaruit berekenen dat zo'n zwart gat toch straling uitzendt. En uh, er komen dus toch deeltjes uit. En dat komt door die kwantummechanica. En dat had heel veel consequenties. En er waren allerlei ideeën over... Uh, waar hij mee in discussie ging, juist met Gerard het Hoofd. Gerard het Hoofd was ook bekend met die berekening van Hawking, maar hij keek er toch anders tegenaan. En waar ging die discussie nou over? Die discussie ging over informatie. En eigenlijk die discussie tussen het Hoofd en Hawking, eigenlijk de twee mensen die voor mij eigenlijk in het, uh, ja, die ik al op tv zag als middelbaar scholier, die waren eigenlijk in discussie over een heel belangrijk onderwerp waar ik mij ook toe aangetrokken voel. ik denk dat wil ik begrijpen. Wat is nou die relatie tussen informatie en die zwaartekracht? Nou, om dat uh, wat meer duidelijk te gaan maken, moet ik u iets meer gaan vertellen Ja, wat is eigenlijk informatie? En waarom denken we eigenlijk na over informatie? En waarom is informatie ook belangrijk? Maar goed, in ieder geval die discussie was eigenlijk de eerste aanwijzing dat er toch iets bijzonders aan de hand is met zwaartekracht. Um, Hoe ga ik dat aanpakken? Ik ga inderdaad u vertellen iets over waarom informatie een belangrijke rol speelt in de natuurkunde. En op welke manier we daar ook mee bezig zijn. En het heeft ook met te maken met hoe wij als natuurkundige zelf nadenken over de natuur. Wij zijn uh, getraind om de dingen te versimpelen. Als wij als mens uh, over de natuur nadenken of over iets nadenken, dan denken we heel gauw over abstracte dingen na. Als ik u iets teken hier, wat was dat? Een driehoek? Of ik doe het nou, nou even nog iets groter hier? Een huis, ja. Dus, mensen zijn heel snel in het herkennen van iets. En dat is omdat wij in kleine, uh, wij zien in iets, uh, iets uh, wij reduceren tot de essentie. Als ik een, een wiel neem, dan hebben wij een abstract idee dat een wiel perfect rond is. Maar als je naar een werkelijk wiel kijkt, er is geen één wiel wat perfect rond is. Wij idealiseren en wij daarmee abstraheren wij ook en vergeten wij informatie. Daar is al de eerste keer dat we informatie nodig hebben om eigenlijk meer in detail te kijken wat er gaande is. Maar wij zijn als natuurkundigen ook de natuur aan het beschrijven op een manier waarbij eigenlijk dingen samenvatten op een manier waarbij we informatie vergeten. En het heeft gevolgen. Een belangrijk gevolg is dat de termen die wij gebruiken als taal, ook uh, als we kijken naar de natuur, vaak afgeleid zijn iets wat microscopisch bijvoorbeeld niet hoeft te bestaan. Ik ga u een voorbeeld geven. Als ik kijk naar alle moleculen hier in de ruimte, uh, daar kan ik niet meer bij bijhouden hoe die allemaal bewegen, toch hebben wij een manier om te beschrijven wat daarmee gebeurt. We hebben temperatuur en druk en dat zijn eigenschappen die wij... Uh, handig vinden om te gebruiken. Maar als je werkelijk zegt, bestaat dat nou microscopisch? Nee, microscopisch heeft een molecuul geen temperatuur, het heeft ook geen druk. Het zijn eigenlijk statistische eigenschappen van al die moleculen samen. En daar is ook een andere verband mee, namelijk dat uh, ik daardoor zoveel informatie ga vergeten, dat ik zelfs rekening moet houden met met hoeveel informatie ik vergeet. Wat bedoel ik dus met informatie? Um, Waarom zijn we trouwens bezig met informatie? We denken toch van de natuurkunde gaat over deeltjes, het gaat over krachten. Dat is de taal van de 20 twintigste eeuw. We leven in een andere tijd waarbij inderdaad met informatie bezig zijn. En informatie voor mij is niet wat er in de krant staat of wat wij nuttig vinden. Informatie is gewoon een hoeveelheid informatie zoals nullen en enen. Bits of bytes. Dus als ik wil aangeven hoe alle moleculen hier in de ruimte bewegen... ...moet ik heel veel uh, informatie aan u geven... Namelijk de posities en alle snelheden van die moleculen. En informatie kun je tellen. Je kunt bits inderdaad tellen, je kunt namelijk zeggen er zijn bytes en bits, dat zijn hoeveelheid informatie, hoeveelheid 0 en 1. En er is ook een grootheid, dat noemen we entropie. En entropie kun je over nadenken inderdaad als hoeveel informatie heb ik nodig om te beschrijven wat al die moleculen doen. En het is die grootheid die inderdaad uh, voor ons heel veel belangrijk is eigenlijk. Uiteindelijk is ook wat Hawking heeft ontdekt, is dat ook zwarte gaten een entropie hebben. Dus alles wat we uh, aan informatie uh, ja, kunnen tellen, dat kunnen we uitdrukken in een grootheid die we entropie noemen. En bij een zwart gat blijkt die grootte van de hoeveelheid informatie evenredig te zijn met dat oppervlak van uh, die horizon. Dus Zwarte gaten hebben ook entropie. Dat was de ontdekking van Hawking. En dat is eigenlijk ook de discussie die uh, het hoofd en Hawking begonnen uh, aan te gaan. Nu hebben we daar inderdaad heel veel over geleerd. Ik zei u al, ik ben uh, eigenlijk begonnen met uh, snaartheorie. En daar heb ik heel veel uh, wiskunde geleerd, heel veel wiskunde toegepast. Uiteindelijk konden we ook beter begrijpen hoe die zwarte gaten in elkaar zaten. Maar uiteindelijk had ik een, een moment waarop ik dacht van... ja. Uh, het wordt te ingewikkeld wat we met snaartheorie in doen zijn. Waar zit nu de essentie van wat we met al die wiskunde doen? En wat is eigenlijk de essentie van waar die zwaartekracht vandaan zou komen? De reden waarom ik namelijk inzag dat de zwaartekracht misschien afgeleid kan worden, is dezelfde reden dat wij de wetten van wat ik de thermodynamica noem, uh, kunnen afleiden. Dus Ik noemde u al temperatuur, is een begrip dat we kunnen afleiden uit de statistische beweging van alle moleculen. We kunnen ook berekenen hoeveel entropie aanwezig is. En dan is er een manier waarop we de wetten van de thermodynamica kunnen afleiden door microscopisch te gaan nadenken over al die moleculen. Dus de wetten van de thermodynamica zijn geen fundamentele wetten. Het is wat wij emergent noemen. Het zijn wetten die wij kunnen afleiden door meer te gaan nadenken wat daaronder ligt. De microscopische beweging. Dus dat is eigenlijk het reductionisme. Maar hetgene wat tevoorschijn komt, is juist iets wat emergent is. Iets wat juist op macroscopisch niveau belangrijk is. En wat juist op macroscopisch niveau van belang is, hoeft microscopisch geen betekenis te hebben. Die twee dingen zijn eigenlijk verschillend. En hier heb je inderdaad het verschil tussen reductionisme, waarbij je nadenkt, ik moet eigenlijk alles kunnen afleiden uit het kleinste, en hetgene wat dan emergent is, in ieder geval dingen die juist op grotere schaal een rol spelen. Dus ik had door dat eigenlijk wat er op kleine schaal gebeurt, dat inderdaad wel belangrijk is, maar we hoeven niet eens de details te weten. We kunnen proberen af te leiden wat die zwaartekracht doet op grotere afstanden, door rekening te houden met die hoeveelheid uh, informatie. Dus waarom is informatie nogmaals belangrijk? Als je namelijk weet uh, wat de moleculen doen in een ruimte, dan kun je natellen van hoeveel mogelijkheden hebben ze. Dus als ik al deze moleculen bij elkaar neem en ze ergens in de hoek neerzet, dan hebben ze veel minder ruimte en daardoor ook bevatten ze veel minder informatie. Ik kan ze allemaal bij elkaar nemen en zeggen, ik wil ze allemaal daar hebben. Maar als ik ze loslaat, dan zullen ze de hele ruimte weer opvullen. En de reden is inderdaad dat ze eigenlijk die aantal mogelijkheden weer gaan innemen. Dus je ziet eigenlijk dat er kan zo'n soort kracht ontstaan. En dat is eigenlijk hoe wij ook bijvoorbeeld druk begrijpen. Die moleculen die bewegen en die proberen eigenlijk de hele ruimte weer op te vullen. Dus dat is een, een manier waarop je inderdaad krachten tevoorschijn krijgt door ook microscopisch na te denken over wat er gebeurt. Nou datzelfde kunnen we eigenlijk doen met zwaartekracht. En ik heb inderdaad toen acht jaar geleden uh, een moment gehad waarop ik denk van hé, hey, ik wil uh, op een andere manier over zwaartekracht gaan nadenken. Ik zal er iets mee over dat moment vertellen. Het was uh, tijdens een vakantie. Uh, er was bij mij uh, ingebroken in mijn uh, hotelkamer en de, de sleutel van mijn auto was verdwenen. Ook mijn laptop en ik had allerlei dingen daar die ik uh, uh, ja, kwijt was en ook moest wachten tot de sleutel weer terugkwam. Dus ik had dan een week uh, waarbij ik gewoon dacht van ja, ik moet hier maar blijven. En toen ben ik gingen nadenken en toen kwam er inderdaad in die week een idee binnen. En dat idee was een soort aha-moment uh, over ja, ik kan die zwaartekracht afleiden. De wet van Newton kan ik afleiden uit een heel eenvoudig argument waarbij ik maar aanneem... Dat er informatie aanwezig is in de ruimte. En dat die verdeeld is over een bol. En dan kan ik uit de principes van de thermodynamica die wet van Newton afleiden. En dat is een artikel wat ik toen schreef. Dat artikel heette On the Origin of Gravity and the Laws of Newton. En dat sloeg in als een bom. En ik, eigenlijk op het moment dat ik dat idee had, wist ik dat al. Ik denk van nou, waarom? komt er niet een of andere journalist uh, op me af die dit al wil weten. En dat bleek inderdaad een jaar later, heeft het in de New York Times gestaan. En daar komt eigenlijk die titel vandaan, Zwaartekracht bestaat niet. Want hij was degene die mij inderdaad dat vroeg. Van, ik zei, ja, ja, voor mij bestaat eigenlijk zwaartekracht niet. Ik zeg, ik, de, elke dag weet ik dat ik het opnieuw kan afleiden. Als ik ochtends aanneem dat het niet bestaat, kan ik toch weten dat het er is. Omdat ik kan het afleiden uit een microscopische kijk. En, um, nou goed, dat had een heel veel... Uh, Impact inderdaad, er was heel veel reactie op. Als je nou vraagt wat had het nou precies uh, gedaan, dan had ik eigenlijk de argumenten die Hawking en zijn collega's had gebruikt, omgedraaid. Ik heb eigenlijk gezegd, van: nou, wat Hawking heeft ontdekt, dat die zwarte gaten een temperatuur hebben en een, en een entropie, dat uh, ga ik aannemen en dan ga ik vervolgens daar de zwaartekracht uit afleiden. En terwijl Hawking had juist zwaartekracht aangenomen en daar die entropie en die temperatuur uit afgeleid. Dus dat was eigenlijk een soort omgekeerd argument. Daar is inderdaad veel over gediscussieerd. En als je nu vraagt, van wat heeft het nu eigenlijk te, met mijn collega's, hebben die nou meteen dat geaccepteerd? Die hebben eigenlijk een soort afwachtende houding gehad. Die hebben inderdaad gedacht van, nou laat eens eerst nog eens zien wat daaruit gaat komen. Want ik ging inderdaad tegen een bepaalde uh, kijk in. Einstein's theorie van die, uh, dat is zijn relativiteitstheorie die werd zo bewonderd, en er is ook zoveel uh, bewijs voor dat het allemaal heel goed werkt, dat um, iedereen neemt aan dat het wel juist is. Bijvoorbeeld, uh, u heeft ongetwijfeld gehoord van zwaartekrachtsscholven. Dat is een van de voorspellingen uh, van, van Einstein's theorie. Die zijn uh, onlangs uh, ja, twee jaar geleden voor het eerst ontdekt, uh, in ieder geval waargenomen, en uh, elke paar maanden wordt er weer uh, een bewijs gevonden dat bijvoorbeeld twee zwarte gaten om elkaar heen draaien, die kunnen dan inspiraliseren en krijgen dan golven in de ruimte die naar ons toe bewegen. En die kun je meten. Nou, en Dat is een voorspelling van Einstein's theorie. En dan zegt men: maar, ja, Einstein heeft gelijk. Toch zijn er situaties waarbij uh, Einstein's theorie en ook die van Newton niet altijd uh, goed werkt. En uh, dan kom ik inderdaad toe op een idee wat ik eigenlijk vrij snel had na mijn vorige artikel. Dat artikel was acht jaar geleden en ik kreeg inderdaad een idee van dat moet een relatie zijn tussen die informatie en, en zwaartekracht en ook iets over wat er met het universum aan de hand is. Um. Ja, ik ga het uh, als volgt vertellen. Laat ik inderdaad Duits zeggen: van wat is dan er anders aan die zwaartekracht in, in het universum op, als je op andere afstanden gaat kijken? Dus Newtons wet werkt heel goed als je kijkt naar de beweging van planeten. Planeten die daar wat, uh, Newton juist zijn zwaartekrachtswet uit afgeleid. En dan zie je ook heel precies dat de planeten voldoen aan de wetten van Newton. Als je de snelheden neemt van planeten die rond de zon draaien, omdat de kracht afneemt uh, met de afstand gaan die op een gegeven moment langzamer draaien. Dat komt ook omdat er minder hard aan getrokken wordt. Maar er zijn plaatsen in het universum waarbij dat heel anders gebeurt. En dat zijn namelijk, als je kijkt naar sterrenstelsels. Dus uh, de zon is een ster en daar zijn planeten omheen. Maar we hebben heel veel sterren en samen vormen die een sterrenstelsel... waarbij in het midden weer heel veel sterren bij elkaar zitten... en de andere sterren daar omheen bewegen... Dus je zou bijna zeggen, dat het net zoiets als een zonnestelsel, maar alleen, het is nu gemaakt uit sterren, waarbij heel veel sterren in het midden zitten en de andere sterren eromheen bewegen. En ook daar zou je verwachten dat de zwaartekracht minder sterk wordt als je naar buiten gaat. En dat betekent dus dat uh, sterren langzamer moeten gaan draaien als je verder weg gaat. Nou, dat blijkt niet te gebeuren. Als je kijkt naar de sterren en de snelheid van sterren in sterrenstelsels, die blijken als je verder weg gaat, eigenlijk met een constante snelheid te bewegen. Eigenlijk veel te snel, als, de, als je de, de wetten van Newton zou gebruiken, en ook die van Einstein, dan zou je moeten concluderen dat ze eigenlijk uit de bocht moeten vliegen. Want ze gaan zo hard, Ik bedoel, je kent wel dat als je in een, in een draaimolen zit, dan moet er aan je getrokken worden om te zorgen dat je in een rondje kunt gaan, want als het niet hard genoeg getrokken wordt, dan ga je naar buiten. Nou, datzelfde gebeurt eigenlijk met die sterren, als er niet hard genoeg getrokken wordt. Dus een sterrenstelsel is een soort platte schijf, Waarbij al die sterren bewegen en, uh, met een te grote snelheid. En hoe moet je dat nu bij elkaar houden? Nou, daar is maar één oplossing voor. En die ene oplossing is aannemen dat er meer zwaartekracht is. Nou, hoe krijg je meer zwaartekracht? Nou, als je de wetten van Newton aanneemt, moet je meer massa hebben. Dus dit is eigenlijk waar het aanname van donkere materie vandaan komt. Er is een materie die we niet kunnen zien. Uh, die zit niet in die sterren. Die moet daar gewoon omheen zitten als een soort wolk. Uh, en dat moet zorgen dat er meer zwaartekracht is, waardoor die sterren niet uit de bocht vliegen. Nou dit is uh, voor mij, uh, aanvankelijk dacht ik ook, ja dat moet het werken. Maar het was voor mij een soort aanwijzing dat er misschien toch een, een, een mogelijk um, ja, gevolg was van mijn idee of we anders over zwaartekracht gaan nadenken. Waarom uh, zou zwaartekracht daar anders kunnen werken? Nou daar, daar had ik inderdaad een idee over. Um, en dan ga ik iets vertellen inderdaad over uh, hoe wij tegen het universum aankijken wij zitten eigenlijk zelf hier op aarde en we kijken naar alles om ons heen en we kijken naar buiten en we zien inderdaad sterrenstelsels en die sterrenstelsels uh, we hebben er een aantal dichtbij we hebben ze leveren zelf in, in, in de melkweg dat is ook een sterrenstelsel, maar er zijn anderen in de buurt en anderen zijn weer verder weg en uh, al ongeveer nou bijna nou, een eeuw geleden begon men te kijken naar die sterrenstelsels. en in 1930 ongeveer kwam Hubble met de ontdekking. dat die sterrenstelsels van ons vandaan bewegen. met een bepaalde snelheid. en uh, die snelheid wordt groter. naarmate ze verder weg staan. en dat is juist het idee van een uitdijend heelal. Nou ja, goed. als je een heelal uh, zegt dat uitdijt. dan is men gaan redeneren van. nou ja, als we de dingen van ons vandaan bewegen. dan kunnen we het uitrekenen wat er gebeurt uh, als we naar het verleden toe gaan. Want als ze nu van ons vandaan bewegen, dan gaan ze in het verleden naar elkaar toe. En dat is uiteindelijk dat de dichtheid, nu wordt die steeds dunner, maar als je naar het verleden gaat moet die steeds dichter zijn geworden, steeds groter. En dat is het idee geweest dat als je dan lang genoeg terugrekent, dan moet alles zo dicht bij elkaar hebben gezeten, dat het heelal wel uh, ja, een moment heeft gehad dat het zo dicht was en zo uh, heet ook werd... En dat is het idee van de oerknal. is eigenlijk geconcludeerd uit het terugrekenen van al die uh, bewegingen van die stressstelsels. Er is ook uh, gekeken naar straling die aanwezig is. Want eigenlijk als wij kijken vanuit ons uh, aarde, kijken we naar buiten toe. Uh, maar omdat licht een bepaalde tijd erover doet om naar ons toe te komen, zijn we eigenlijk terug in het kijken in de tijd. Uh, een signaal wat... Uh, langer over doet om naar ons te komen, uh, omdat er een grotere afstand moet afleggen, uh, dat betekent dus ook dat het verder uit het verleden moet terugkomen. Dus eigenlijk onze verste objecten zijn ook het oudste, want het licht doet er heel lang over om naar ons toe te komen. En op die manier kijken we eigenlijk terug in de tijd, en dan zien we inderdaad dat er een moment moet zijn geweest dat een licht is ontstaan, het eerste licht uit het begin van het heelal, en daar heeft men aan metingen aan gedaan en men heeft verder gemeten dat de uitdaging van het heelal op uh, een bepaalde manier versnelt. En daar heeft men uit geconcludeerd hoeveel materie en alles aanwezig is in ons universum. En ik zei al, er is gewone materie, die kunnen we zien. Daar zijn we gemaakt. Dat is uh, protonen, uh, neutronen en alle deeltjes die eigenlijk ook in dat standaardmodel passen. Maar er blijkt veel meer energie aanwezig te zijn in het universum dan dat uh, we nodig hebben eigenlijk om alle materie te beschrijven. De materie is ten hoogste, uh, die wij kennen dus, maar ho ten hoogste 5%. En sterren trouwens is, is minder dan 1%. De, daartussen moet nog ergens uh, materie zitten die we niet kunnen zien. Gewone materie zoals wij zijn, zeg maar protonen, neutronen. Maar uh, dat is nog, nog maar 5% van het hele heelal. Of de energie in het hele universum. Er blijkt uh, donkere materie, die uh, moet aanwezig zijn bij die sterrenstelsels, dat blijkt uh, ook aanwezig zijn in het hele universum. En dat blijkt vijf keer zoveel te zijn als de gewone materie. Dus samen is donkere materie en gewone materie 30%. En dan is er 70% iets dat heet donkere energie. Het feit dat die termen gebruikt worden geeft eigenlijk al aan dat men niet weet wat het is. En dat klopt. Donkere energie is een soort energie die door het hele universum heen zit. En waar wij helemaal niet bij kunnen. En uh, die we eigenlijk ook niet kunnen meten. Het enige wat we ervan zien is het effect uh, op de beweging van de sterrenstelsels uh, op het universum. Hetzelfde met donkere materie kunnen we niet zien. Uh, het enige wat we zien is het effect op de zwaartekracht. Als er zoveel dingen zijn die wij niet kunnen zien... Dan vraag ik mij af of wij inderdaad wel de juiste wetten hebben. En dus ik heb inderdaad een onlangs, en dat is in uh, november geweest, uh, vorig jaar, of eigenlijk uh, bijna anderhalf jaar geleden al, een artikel geschreven wat daar een andere kijk op heeft. En dat heeft te maken met inderdaad die ideeën over uh, uh, de relatie met informatie en in zwaartekracht. En misschien moet ik u uh, dan inderdaad duidelijk maken wat, wat het voornaamste idee is geweest. Uh, allereerst dat wij. Uh, in onze beschrijving van de natuur, vereenvoudiging hebben gemaakt. Uh, en daardoor inderdaad heel veel informatie zijn vergeten. Juist die entropie waar ik het over had, die is ook aanwezig in het universum. Het universum heeft namelijk ook een horizon. Een zwart gat heeft een horizon, maar ook een universum wat uitdijt. Als je kijkt uh, naar de beweging van die sterrenstelsels die van ons vandaan bewegen, die bewegen met grotere snelheden van ons vandaan als ze verder weg zijn. En op een gegeven moment is er een afstand dat ze met de lichtsnelheid vandaan van ons vandaan bewegen. En die lichtafstand, dat noemen wij de horizon. En ook daar kan je dan uitrekenen wat hoeveel het informatie is die je daarvoor nodig hebt. En dan gebruik je diezelfde wet die Hawking had, namelijk dat het eigenlijk het oppervlak is van die horizon. En dan kom je aan een enorme hoeveelheid informatie die er eigenlijk aanwezig is in het universum, die wij niet gebruiken om uh, onze ja, gebronnen materie te beschrijven. Dus eigenlijk meer aanwezig dan we kunnen zien. Net zoals de luchtmoleculen hier zijn die wij niet kunnen zien, maar we weten wel dat ze er zijn, we merken de effecten ervan. En datzelfde is eigenlijk aanwezig in het universum. Dus ik denk eigenlijk dat wij in onze constructie van de natuurwetten, zoals wij hebben toegepast, eigenlijk te reductionistisch zijn bezig geweest. En uh, zijn gaan zoeken naar... Uh, ja, verklaringen in termen van deeltjes, krachten, als de enige taal die we hebben. Uiteindelijk is informatie een in taal waar we mee moeten gaan nadenken. En dan is er een, een nieuwe kijk op het universum, die dan gevuld is met deze informatie. En waarbij je inderdaad kan uitrekenen wat er dan gebeurt in de buurt van die sterrenstelsels. Dus ik heb een berekening gedaan, waardoor ik, door aan te nemen eigenlijk dat het universum meer informatie bevat, die te maken heeft eigenlijk met die donkere energie die we ook zien, die uh, berekening heb ik gedaan waardoor ik die extra kracht kon berekenen die nodig is om sterrenstelsels bij elkaar te houden. En ik heb dat idee alleen maar kunnen krijgen door na anders over zwaartekracht uh, te gaan nadenken. Dus dit is in ieder geval het, het verhaal iets over wat ik gedaan heb aan die zwaartekracht en hoe dan een beetje op gereageerd is, wil ik dan nog wel uitleggen. Want je gaat inderdaad in tegen wat mensen denken en, en zeggen. Uh, wat mensen namelijk zeggen is dat zwaartekracht gewoon werkt zoals Newton en Einstein dat hebben gezegd, en dat we dus uh, meer uh, materie moeten zoeken. En er wordt ook heel veel naar gekeken, naar die donkere materie. Heel veel geïnvesteerd in grote experimenten. Uh, er wordt gezocht uh, bij die deeltjesversnellen op CERN, naar nieuwe deeltjes. Er wordt gezocht onder de grond uh, in detectoren om te kijken of we die deeltjes kunnen vinden. Er is heel veel in geïnvesteerd. Dus als je hun vertelt, uh, er is geen donkere materie, dan zijn ze niet blij. Dus uh, er is zeker een hele discussie gaande van ja, uh, klopt het wel het idee en moeten we daar nog mee verder gaan? Voor mij is het ook maar een eerste stap. Uh, een theorie is niet in één keer af. Je begint met een idee wat je vervolgens weer verder moet uitwerken. Um, maar als ik dan nadenk over wat ik allemaal weet, over wat we met die zwarte gaten hebben bestudeerd, wat ik met snaartheorie heb gedaan, dan weet ik gewoon dat de volgende stappen uiteindelijk no ja, mogelijk zijn en ook gedaan kunnen worden. Dat verlangt wel dat er meer collega's mee gaan doen. En dus dat is eigenlijk wat mijn, mijn uh, bezigheid eigenlijk het afgelopen jaar is geweest. Uh, ik heb inderdaad veel reacties gekregen, ook uitnodigingen gekregen om mijn theorie uh, ja, te presenteren. Dat doe ik uh, dus voor het nou, algemeen publiek, maar ook natuurlijk voor, vooral voor mijn collega's uh, op uh, conferenties uh, of ook... Uh, bij, bij instituten die met name onderzoek doen aan die uh, zwaartekracht uh, in, in situaties zoals bij sterrenstelsels. En de reacties moeten zeggen zijn, zijn positief, in de zin dat men het idee leuk vindt en ook wel interessant vindt, maar dat men ook zit af te wachten, ja, hoe moet je daar nu weer verder mee gaan? Maar vreemd genoeg, uh, de, de wetenschappers die het minst snel uh, nu lijken om te gaan, slaan, zijn eigenlijk mijn eigen collega's in de snaartheorie. Ik heb de ideeën daarvan gebruikt, maar deze mensen zijn, uh, moet ik zeggen, wat voorzichtig. Die zijn eigenlijk ook heel nauw uh, blijven ze bij die wiskundige, precieze berekeningen die ze altijd doen. Want je moet hierdoor, hiervoor toch wat meer uh, ja, een stap verder nemen. Ook wel uh, geïnteresseerd zijn in ja, het proberen in aan um, ja, die, die ideeën uh, te toetsen ook aan, aan, aan waarnemingen. Hetgene wat snaartheoreten nogal heel snel doen is eigenlijk alleen over dat hele kleine nadenken. Over zwarte gaten waar we niet 1, 2, 3 metingen aan kunnen doen. Of over een universum waar eigenlijk geen donkere energie in aanwezig is. En dat zijn geïdealiseerde berekeningsmodellen. Eigenlijk ideaal, ja. Waarbij je heel wiskundig precies kan zijn. Maar waarbij het contact met de natuurkunde een stuk uh, lastiger is. Ik heb die sprong gemaakt. En daarin voel ik mij inderdaad iets uh, als een pionier. Waarbij je toch zegt: van ja, ik ga dit proberen. Uh, ik hoop uiteindelijk dat ik door argumenten die ik heb gebruikt in mijn werk. En ook uh, door de discussie aan te gaan en ook weer volgende stappen te maken, uh, ik steeds meer uh, collega's uh, ja, achter me krijg. Um, er zijn zeker een aantal mensen die mij steunen. Uh, ik heb uh, met uh, mijn broer Herman veel gesproken, uh, die is zeker. Uh, ja, begrijpt hij de intuïtie die ik gebruik. Hij is ook iemand die uh, niet snel trouwens te overtuigen is. Het is niet zo dat ik, als ik met hem discussieer meteen uh, het argument al, al gewonnen heb. Nee, hij gaat juist heel hard tegen mij in. Dus ik kan met hem uh, over deze ideeën praten en hij zal zeker iemand zijn die uh, voor mij belangrijk wordt ook in de volgende stappen. Uh, Robert Dijkgraaf is trouwens ook iemand die, die mij in de eerste keren dat ik uh, begon met de idee over zwaartekracht al uh, eigenlijk stimuleerde Toen ik hem vertelde over het, het argument hoe ik zwaartekracht kon afleiden, zei hij tegen mij dat dit gaat uh, impact hebben en dat moet je gewoon op zo'n simpele mogelijke manier opschrijven. En, en uh, er zijn uh, andere collega's uh, binnen de snader die langzaam aan mijn de hand beginnen door te hebben dat hier iets aan de hand is. Maar goed, dat kost tijd. Uh, het is inderdaad een verschuiving over hoe je over dingen moet gaan nadenken. En wat onder andere blijkt is dat je moet druf hebben om bepaalde dingen los te laten en ook daar weer uh, ja, nieuwe dingen voor in de plaats te zetten. Van wat uh, is dan anders aan die zwaartekracht? en wat is er dan anders bijvoorbeeld aan die bedoel, Die vraag krijg ik ook elke keer. Dat verhaal is ook een keer naar boven gekomen omdat ik ooit zei van, nou ja, als op deze manier over zwaartekracht nagedacht moet worden, dan uh, met name in verband met informatie, dan denk ik dat het standaard idee dat het hele universum ooit is begonnen op een heel klein plekje en dan daaruit is ontstaan en dan ineens of eigenlijk uit niets is ontstaan. Want dat is eigenlijk wat de oerknal zegt. De oerknal zegt eigenlijk van ja, er was een moment waarop er geen tijd was en ineens was de tijd er en alles kwam eh, daaruit te voorschijn en alles begon uit te delen. Voor mij is dat een onlogisch verhaal. En ik denk inderdaad dat als we rekening houden met al die informatie die we hebben vergeten, dat als we dan gaan terugrekenen wat er gebeurt dat dan het verhaal niet is dat alles op één moment ontstond. Nee, dan denk ik juist dat, dat idee van emergentie. Dus wat is emergentie? Dat is eigenlijk een veel subtieler iets, waarbij, wat ik al zei, de, de begrippen van ruimte en tijd die wij gebruiken, zijn eigenlijk microscopisch niet aanwezig. Wij hebben die ingevoerd om de natuur te beschrijven. Maar als je vraagt wat is uiteindelijk de taal waarin de natuur denkt, dan zou dat een heel andere kunnen zijn. Uh, dit idee is wat filosofisch geworden, uh, dat klopt eigenlijk ook wel. Het heeft ook wel te maken met inderdaad hoe ik nadenk over ons als natuurkundigen. Of als mensen. En laat ik dan uh, het volgende uh, u vertellen. Als ik het hele leeftijd van het universum, zoals men dat nu heeft uitgerekend, dat is 13,8 miljard jaar, zou comprimeren tot één jaar, je zegt dat is één jaar, dat is de leeftijd van het universum, dan is de mens uh, één minuut voor twaalf op 31 december tevoorschijn gekomen. En als je kijkt van die tijd, uh, hoeveel tijd hebben wij werkelijk uh, nagedacht over de, het universum, hoe lang hebben wij waarnemingen gedaan, dan is dat een fractie van een seconde. Dus de natuurkundigen hebben eigenlijk uit een heel kleine waarneming proberen uit te rekenen wat er gebeurd is aan het begin van het jaar. Als je één seconde waarneemt, moet je proberen uit te rekenen wat er gebeurd is. Dat is lastig. En uh, Ik denk werkelijk dat dus de uh, wetten zoals we die nu hebben, eigenlijk te simpel zijn. Wij zijn als mens eigenlijk in staat om te abstraheren en alles wat wij kennen en begrijpen en zien, proberen in kleine eenheden, zoals een tekening of een formule, maar uiteindelijk hebben wij nog niet door wat er allemaal in het universum uh, plaatsvindt. En als we dat allemaal toevoegen, dan zal dat verhaal over dat begin er uh, anders uit gaan zien. En dan denk ik inderdaad dat begrippen als tijd en ruimte eigenlijk dan pas tevoorschijn komen. Niet op één moment, maar eigenlijk iets als een soort geleidelijk iets wat, ja net zoals een horizon. Bij een horizon kan je je voorstellen dat dingen niet in één keer verdwijnen, maar langzamerhand verdwijnt iets over de horizon. Dus voor mij is eigenlijk het begin meer een soort... Uh, einde van ons eigen begrip en, niet, en daar komt uiteindelijk onze begrippen uit te voorschijn. En als we rekening houden met al die informatie en dat kunnen microscopisch kunnen beschrijven, pas dan hebben we een hele uh, ja, meer complete theorie van het universum. Dat is toekomstmuziek, maar dat is iets waar ik uiteindelijk uh, ook mijn collega's mee moet gaan overtuigen, is van heb ik een ander verhaal? Over dat uitdijend heelal en waar al die, die straling vandaan komt. Pas dan uh, gaan mensen ook zeggen: van well, ja, dan hebben we een andere theorie die de oude kan uh, vervangen. Uh, maar ik ben hoopvol dat dat een moment gaat komen. Dankjewel.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.